0: Te damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast de La Biblia a la Vida. Como siempre, felices de que nos estés acompañando aquí con mi queridísima amiga real, amiga de la vida real.
1: Aunque usted o sea, no lo crea. Aunque usted no lo crea, pero así
0: es. Charbel El hash de Salcedo. Así y que les habla una servidora, Patricia Namnou. Y estamos felices de tener otra entrega, ya sea que nos estés viendo, nos estés uh -huh. escuchando mientras eh, conduces, mientras lavas los platos, o simplemente estás sentada frente a tu celular. Así es. Sea cual sea el caso, gracias por estar con nosotras. Uh -huh. Y bueno... Aprovecharemos la oportunidad Charvela, para traer. Ya tú ahí está lista saqué, lo tienes saqué en mano. Listo porque... eh, queremos recordarte que está disponible para ti este nuevo recurso de la Biblia a la vida, uh -huh. sabiduría diaria para la vida de la mujer. Y de manera breve quiero compartirte un poquito eh, qué tú vas a encontrar en este libro, porque este libro es una recolección de, de los episodios que nosotras hemos venido recorriendo en unos casi cinco años que Ay, tenemos ¿sí? de podcast. Mm. Y aquí tú vas a encontrar, por ejemplo, capítulos sobre la mujer y su Dios, eh, la mujer y sus tentaciones, la mujer y su mundo interior, la mujer y sus relaciones, la mujer y su matrimonio, la mujer y su maternidad, la mujer y su soltería y respuestas a algunas preguntas, ¿verdad? Con las que a veces nos encontramos. Así que sí. es un libro que quiere ser como un pequeño compendio para uh -huh. la vida de la mujer en sus diferentes áreas. Eh, si estás interesada, pues puedes adquirirlo a través de Amazon en formato físico y formato digital. Y nuestra oración es que pueda bendecir tu vida y pueda apuntarte hacia Cristo. Uh -huh. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y ya dejemos de hablar del libro y vamos a hablar de nuestro <risa> tema,
1: ¿verdad, Charuela, sí. del, día del día de hoy? De hoy. Mira, Patricia, y, y que yo quiero que hablemos tú y yo acerca de Creta. Creta es una isla. Griega. O sea, el podcast va a ser sobre Creta. Vamos bueno, a hablar de En realidad, <risa> déjame volver a decirte. D dime, a ver, dime Para ver. que tú no me, Yo te voy a hablar un poquito de Creta, claro, así fue que claro. dije. Pero en realidad, lo que vamos a hablar es de la situación que estaba pasando wow. en Creta. A ver. Que a ver. después vamos a ver, que no es muy diferente a la que vivimos hoy. Pero déjame comentarte un poquito de Creta. Mira, ahí había una comunidad de creyentes, ¿verdad? Eh, muchas personas que habían profesado la fe. ¿Y qué pasa? Parece que había una especie de desorden eh, eclesiástico, eh, un desorden en la en la práctica de su fe. Y entonces, eh, aunque había mucha gente que había confesado a Jesús como Señor y Salvador, eh, había muchos malos testimonios. Entonces Pablo se entera de eso y llama a su amigo Tito y le dice, Tito, te tengo una misión. Lo llama, lo llama. Lo sí. llama, no por teléfono. <ríe> No por teléfono, Patricia, como tú podrás comprender. Pero lo llama, le dice, Tito, ven acá. Tú no sabes. La Biblia no dice si Tito estaba al lado de él. Y quién sabe. No sabemos. El problema es que Tito viene. Uh -huh. Lo llama y responde. Y Tito viene eh, y Pablo le asigna esta misión. Oye, te tengo la misión de ordenar la iglesia de Creta. Entonces, Tito coge para allá pero Pablo le escribe una carta a Tito diciéndole qué cosas hay que ordenar. Uh -huh. eh, y esa es la carta a Tito, que nosotros tenemos tres capítulos que nos hablan de instrucciones para eh, pasársela a la iglesia de Creta. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que Pablo le dice a Tito, óyeme, no es que vayas para allá y saques a los creyentes de Creta de la comunidad, uh -huh. sino que Pablo le dice, óyeme, dile a los creyentes de Creta que se comporten de una manera... Eh, prudente, sabia, piadosa, y ahorita vamos a hablar más en detalle de eso. Es decir, dile a ellos que se comporten de una forma que den testimonio, no los saca de la comunidad, sino que déjalos en la comunidad para que ellos transformen su comunidad uh -huh. y sean entonces personas que de impacto dentro de la situación en la que Dios los había eh, colocado. Esa era la estrategia que, que Pablo le, le planteó a Tito. Y yo sé que tú tienes ahí información también adicional de lo sí, que claro, estaba pasando. No. Y, y
0: viendo, por ejemplo, el capítulo 2, ¿verdad? Uh -huh. De esta carta que
1: Pablo le escribe a Tito. Pablo le dice,
0: el versículo 2:1: uh -huh. dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí nosotros vemos un poquito de esa misión, que Pablo viene y le encomienda a Tito, ¿qué es lo que Tito va a ir a enseñar uh -huh. a esta iglesia que está en medio de esta situación que tú nos acabas de plantear? Y entonces aquí nosotros en este capítulo vemos cómo, cómo Pablo comienza a dar ciertas y diferentes instrucciones uh -huh. a grupos específicos, sí. y instrucciones bien específicas, por, edad, por ejemplo, le da instrucciones a los ancianos, lo vemos a partir del versículo 2, le da instrucciones a los jóvenes, le da instrucciones a los siervos, y si tú quieres tener un poquito más de contexto, pues yo te invito a abrir este capítulo de la carta de Tito y poder ver esas instrucciones de manera específica. Pero lo que hace Pablo más adelante, después de presentar cada una de esas instrucciones eh, que se corresponden con la sana doctrina, porque Ajá. esto es lo que Tito va a enseñar, ¿verdad? Exacto. Él le dice cuáles son, cuál es la razón de esto, uh -huh. porque hay algo de peso que hace que que esta manera de vivir deba ser lo que caracteriza a esta gente. Exactamente. O sea, hay una razón mayor que te empuja, que, que te lleva hacia eso. Y escucha lo que dice el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Uh -huh. Tú vas a enseñar, Tito, lo que tiene que ver con la sana doctrina, y entonces Tito viene y, y habla de estas instrucciones a cada uno de estos grupos, por la manifestación de la gracia de Dios en Cristo, uh -huh. porque Cristo ha traído salvación y entonces esa salvación es eso que nos impulsa y que debe movernos a una manera de vivir diferente. Así es. El mismo apóstol Pablo habla de eso en su carta a los colosenses, donde él le dice, si ustedes han resucitado con Cristo, uh -huh. entonces hay una manera de vivir diferente. Correcto. Por la obra de Cristo a tu favor, porque tú tienes una identidad distinta, porque esa salvación te empuja a una manera de vivir que se corresponda con lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Uh -huh. Y esa gracia que me salva es una gracia que me empodera y es una gracia que me lleva y me mueve a vivir de la manera en la que yo necesito vivir. Entonces, ahí está como ese motor, esa razón que debí impulsar a esta gente y a nosotros también,
1: a vivir de la manera correcta. Correcto Patricia, y eso es el verso 11, uh -huh. y es esa gracia de la que Pablo le habla a Tito, la que hace eh, darle a Tito esta instrucción en el verso 12. Es por esa gracia entonces, y es lo que dice el versículo 12, esa gracia nos enseña a nosotros que debemos denegar la impiedad y los deseos mundanos y vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y a mí me llama la atención esas dos cosas específicas que Pablo dice. Eh, la primera es que no practiquen impiedad a creyentes, le está diciendo eso. Y lo segundo es que no tengan deseos mundanos. Y este es uno de esos versículos que nosotras decimos, que un autor dijo una vez, de esas verdades que trascienden la ocasión. Mm. Ciertamente esto fue para la iglesia de Creta a través de Tito, pero esto aplica para nosotros perfectamente hoy. Es un mandato para nosotras de dejar la impiedad y dejar los deseos mundanos. Y, y, y en eso es que yo pienso, Patricia, que la iglesia de Creta, los creyentes de Creta, se parecen mucho a los creyentes de hoy en día, quizás a nosotras mismas en, las, en, las, en lo siguiente, en que muchas de nosotras vivimos vidas eh, caracterizadas por la impiedad y tú dices, ¿cómo es posible que un cristiano sea practicante de la impiedad? Bueno, y, y prácticamente es la impiedad, aunque hablemos un poquito más adelante de eso, es no tener a Dios en la ecuación. Vivimos una vida eh, como si fuéramos no creyentes y de eso se trata eh, una vida mundana y de eso es lo que Pablo le está advirtiendo uh -huh. a esta iglesia. Por la gracia de Dios, no vivan. Mundanamente y como una vida que se parezca a un no creyente. Claro.
0: Y ya que estamos hablando de impiedad, ¿verdad? Y esta palabra que suena hasta fuerte. Sí, impiedad. Para un cristiano. Vale la pena que nosotros podamos ver una definición de a qué nos estamos refiriendo. Porque las definiciones nos ayudan como a poder entender y a darnos cuenta si genuinamente es algo que está caracterizando nuestra claro. vida. Y mira, Jerry Bridges dice que la impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de él. Así que fácilmente podemos ver que alguien puede tener una vida muy respetable y seguir siendo un impío en el sentido de que Dios es totalmente irrelevante en su vida. ¡Wow! Increíble. O sea, sí. qué, qué pesado eh, ser un creyente que viva como alguien para el cual Dios es irrelevante en nuestra vida. Uh -huh. Si es Luis, hablaba mucho de eso, de la amnesia de Dios. Uh -huh. Y es una táctica que Satanás usa bueno. mucho. Eh, a veces pensamos que Satanás lo que está haciendo es eh, hablándonos mal de Dios o tratando de desviar nuestra atención. No, 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 y lo hace también. Pero una de las formas más comunes es haciéndonos olvidar de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando yo saco a Dios de la ecuación, yo estoy abriendo un mundo de posibilidades a las cosas a las que yo voy a aceptar hacer o no hacer uh -huh. y eso va a marcar mi estilo de vida uh -huh. eh, y eso es, eso es la impiedad, es cuando el creyente adopta un estilo de vida que saca a Dios de la ecuación. Uh -huh. Eh, que niega y es completamente opuesto a la gracia que nos ha sido dado. Así es. Charvelace, si nosotras somos honestas, podemos pensar y evaluar nuestras vidas y darnos cuenta de que hemos tenido momentos y temporadas en el que hemos uh -huh. estado viviendo con impiedad. Así es. Esta, hemos estado viviendo... Cuan, con Dios fuera de la ecuación, que... Dios no está ahí, Dios no está presente. Uh -huh. Yo digo con mis labios que sí, yo soy creyente, pero en mi día a día, uh -huh. Dios no tiene nada que ver. Uh -huh. Y definitivamente que Dios nos guarde que de nos vivir guarde. de esa manera, sí. de vivir con una amnesia
1: de Dios. Uh -huh. Y que nos permita tener esa sensibilidad de percatarnos cuando hemos sacado a Dios de la ecuación, de devolvernos, pedir perdón y decirle Dios, entra en la ecuación. Uh -huh. Porque muchas veces, yo me he puesto a pensar, Patricia, en decisiones que yo he tomado, en situaciones a veces de estrés, donde uno quiere quizás resolver. Y lo último que tú haces es orar. Uh -huh. O sea, Dios no está en la ecuación. Y tú lo que quieres es resolver. Y, y tú buscas tus formas, tú uh -huh. buscas tus argumentos, tú buscas tus recursos. O pensar
0: qué dice la Biblia sobre esto. No lo Nada, pienso ni no siquiera. No pienso
1: ni siquiera quiero la opinión de Dios. Y eso es vivir de una forma impía, uh -huh. sin, sin religión. La uh -huh. palabra impía es... Eh, sin religión, entonces sin esa devoción al Señor y, y Dios que nos libre, como tú dices, de vivir así. Pero lo segundo que el apóstol Pablo le señala a Tito es que estas personas estaban viviendo mundanamente, de una forma eh, mundana y, y creo que podemos, nos, cualquiera de nosotras puede estar o ha estado en periodos de su vida o puede caer en un estilo de vida de mundanalidad. Si eso no fuera cierto, entonces... No hay razón para que existiera primera de Juan 2.15, esta advertencia de Juan cuando le dice a, a, los, a sus oyentes, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto era a creyentes. Uh -huh. O es sea, una advertencia de decirle a la gente, oye, cuidado, ese amor por el mundo puede cautivarte, Esa, esos deseos carnales pueden atrapar tu corazón. Y puedes idolatrarlos como habíamos hablado en episodios anteriores. Entonces, tenemos que, que tener esto siempre en cuenta, que no debemos amar al mundo ni, ni las cosas que están en el mundo. Y eso es lo que es mundanalidad. Óyeme, sí, ya imagine, tiene un libro entero que se llama Mundanalidad. Uh -huh. Yo creo que un episodio para la impiedad y para la mundanalidad no nos va a dar. Sí, claro. Pero es una pincelada de para... para que nos sirva a nosotras como evaluación de dónde estamos y, qué, uh -huh. y cómo estamos pensando. No, y ahí está ese recurso que si tú quieres profundizar claro, también puedes se llama, adquirirlo. Se llama creo que así Mundanalidad uh -huh. de Silla Mageni. Y una de las frases que, que pude sacar de, de ese material es la siguiente. Y él dice, hoy el mayor reto que enfrenta el cristianismo no es la persecución del mundo, sino la seducción por el mundo. En wow. el tiempo de los apóstoles, el problema era, me están persiguiendo por mi fe. Uh -huh. <ríe> y ahora el problema es que yo estoy tan sumergida en la cultura mundana que ni siquiera muestro claro. la fe. O sea, nadie me, nadie me persigue, sino que yo estoy como, <ríe> eh, como entre la multitud que, que se comporta de una manera mundana. Y alguien dijo eh, que uno de los termómetros que podemos usar para ver si hemos amado mucho al mundo más de lo que hemos amado a Dios, que eso es mundanalidad, es hacernos quizás estas preguntas, Patricia. Y pregúntate ahí donde tú estás. ¿Siento deseo de ir a la iglesia y leer su palabra? Si no lo hay, puede que yo esté más enfocada en el mundo que en las cosas de Dios. ¿Siento convicción cuando oigo y medito la palabra? ¿Te, te pesa el pecado? ¿Quieres servir en la iglesia? Cuando yo no tengo nada de esos deseos, revisa el corazón, porque quizás esto era lo que le estaba pasando a uh -huh. la iglesia de Creta. Yo estaba muy, yo somos, nosotros somos cristianos, pero vivimos, mira, que Dios, eh, los domingos, Dios quizás una vez a, a la semana que hablo de alguien, está constante en mi en en vocabulario, pero no es parte de mi vida. Y quiero terminar esta parte de mi comentario con esta frase de Spurgeon que decía, yo creo que una de las razones por la que la Iglesia de Cristo tiene tan poca influencia sobre el mundo, es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la Iglesia. Wow. Y el apóstol Pablo a Tito le decía, oye, dile a esa gente que se alejen, eso es lo que dice el versículo 12, uh -huh. que desechen toda inmundan, eh, mundanalidad y, y la impiedad. Uh -huh. Y eso es un consejo para nosotras hoy. Sí, claro.
0: Y... Definitivamente es algo en lo que necesitamos meditar, Charvala, porque nuestros deseos están ahí. Se van a ir hacia un lado, hacia el otro. Sí. Y si mis deseos no están hacia, volcados hacia Dios, hacia aquello que tiene que ver con Él, que tiene que ver con su reino, es porque están entonces direccionados hacia otro lugar, uh -huh. eh, hacia las cosas que este mundo valora, hacia las cosas que este mundo ve como importante, hacia los lugares que este mundo dice que es ahí donde tú vas a encontrar satisfacción, uh -huh. es ahí donde está tu bienestar. Y yo, en lugar de influenciar, como decía Spurgeon, eh, al mundo, uh -huh. yo estoy siendo influenciada uh -huh. por el mundo. Uh -huh. Y me estoy tomando, como dice, me estoy tomando el reflejo me estoy tomando la bebida <risa> y ni siquiera estoy pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿Y cuál es la manera en la que yo como creyente estoy viviendo? Ahora, es. ¿cuál es la cura, Charvela, uh -huh. para la impiedad y para la mundanalidad? Porque es algo que si somos creyentes, genuinamente, y reflexionamos esto, no queremos vivir de esa manera, porque esa vida, una vida de esa manera es contraria a la identidad que hemos recibido en Cristo, a la resurrección que tenemos en Él, a que hemos muerto nuestros delitos y pecados por la salvación que nos ha otorgado, y justamente... Esa es una de las primeras cosas que nosotras necesitamos hacer y es atesorar esa salvación que hemos recibido. Y mira cómo lo dice Tito 3 del 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y estos versos en sí mismos son varios episodios de, sí. de podcast. Eh, pero sí. nosotros queremos enfocarnos aquí en el regalo de la salvación. Y mira lo hermoso que comienza este verso. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Él lo salvó. Uh -huh. Una vida y la cura para la impiedad y para la mun mundanalidad es poder entender que la salvación que hemos recibido es una manifestación de su bondad y su amor hacia pecadores como nosotras somos. Uh -huh. Cuando yo genuinamente puedo entender que su salvación no es consecuencia de lo que hay en mi corazón, sino consecuencia de lo que hay en el corazón de Dios, uh -huh. que la salvación no tiene nada que ver con lo que nosotras hacemos, sino con lo que Él hace a nuestro favor y yo experimento y veo la bondad de Dios, y yo experimento y veo la manifestación de su amor, genuinamente, yo no voy a querer vivir de una manera diferente. Así es. Yo voy a querer de manera natural y como una respuesta de adoración, llevar una vida que le agrade a Él, uh -huh. llevar una vida que sea acorde con eso tan grande y tan hermoso que Él ha hecho a mi favor, no para pagarle. Porque tú y yo no tenemos para pagarle a Dios, sino para, para responder adorando uh -huh. a ese Señor que nos ama tanto que nos entregó esa salvación. Así y es. hay un versículo del mismo apóstol Pablo que él dice que nosotros podemos vivir en plenitud cuando entendemos el amor de Cristo por nosotras. Uh -huh. Amén. Cuando yo entiendo que tanto Él me ama, yo tengo una vida plena. Así es. El entendimiento del amor de Cristo y como yo lo puedo ver en la salvación recibida, tiene un impacto de manera natural en la manera en la que yo voy a vivir. Así es. Si yo estoy viviendo de una manera mundana, si yo estoy viviendo en impiedad, es una evidencia de que yo no he entendido y no he abrazado el amor de Cristo uh -huh. para mí. De una manera correcta. Así que yo te invito a eso, a que abraces el amor de Cristo y tú puedas ver lo grande de la salvación que tú has recibido por gracia.
1: Así es. Y lo segundo, Patricia, ya habiendo entendido lo que tú explicaste, esa salvación tan grande y tan hermosa, lo, eso, eso me lleva a mí a lo segundo, que es obedecer. Uh -huh. Si yo entiendo, yo obedezco. Claro. Entonces, cuando yo escucho su palabra y sé lo que tiene, tengo que hacer, como lo escucharon las personas de Creta, que Tito fue y le dijo, esto es lo que hay que hacer. Y, y ellos obedecieron y actuaron de una forma piadosa, eh, lo pusieron en práctica, entonces ellos se curan de la mundanalidad. Y mira cómo de forma práctica, Pablo le dice en el, en el verso 12, cómo deben de comportarse. Él le dice, mire, de forma sobria, es decir, de una forma sabia, de una forma justa hacia los demás, le dice el apóstol. Y de una forma piadosa, es decir, de una forma que muestre eh, creyentes que ustedes aman a Dios, que hay una genuina devoción por Dios. De una forma que hable con mis acciones sin yo tener incluso que predicar la palabra. De una forma que mi, mi vida refleje en verdad que yo vivo una vida consagrada al Señor por obediencia. Y esa obediencia, Patricia... Eh, es algo que yo hago, pero no sola, uh -huh. es algo que yo hago ayudada por la, por la presencia del Espíritu Santo en mí, que me llena, me capacita, me impulsa, me da convicción, y, y por lo que la victoria está garantizada, o sea, esto es posible para mí, yo alejarme de la mundanalidad es posible, amar al Señor para dejar de amar al mundo es posible, y comenzar a vivir una vida piadosa, con Dios en la ecuación es posible porque Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su espíritu dentro de nosotras que nos ayude y esa es nuestra oración para ustedes que nos escuchan hoy, que todas nosotras podamos vivir vidas piadosas que agraden al Señor lejos de ser mujeres impías o mujeres que practiquen eh, la mundanalidad así que esperamos que esto te haya servido